1: Mais que veut réellement la Chine Après une rencontre de trois jours entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine, les deux hommes s'affichent plus proches que jamais. Mais alors, la Chine est-elle alliée à la Russie Veut-elle réellement la paix entre la Russie et l'Ukraine comme elle le prétend Beaucoup, beaucoup de questions après cette rencontre historique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ce format des actualités du jour. Un format dispo, je le rappelle, à la fois sur YouTube mais aussi en podcast audio sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et je souhaite d'ailleurs bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent ces derniers jours. Pas d'inquiétude d'ailleurs, on parle évidemment de la grève ou encore des manifestations juste après. En février, déjà, la Chine proposait un plan de paix en 12 points pour résoudre la crise entre l'Ukraine et la Russie, se proposant donc comme un potentiel médiateur, donc comme un entre-deux, comme un intermédiaire et un organisateur de discussion entre l'Ukraine et la Russie. Et déjà, à l'époque, c'était c'est assez inattendu, on en avait parlé dans les actus du jour. Mais du coup, la Chine peut-elle réellement se placer en tant que médiateur dans ce conflit Et plus largement, on va le voir après, la Chine peut-elle se placer comme un acteur de paix à l'échelle mondiale Eh bien, si on parle de la Russie, il faut bien comprendre que la position de la Chine aujourd'hui est pas mal ambiguë. La Chine a toujours appelé à une résolution du conflit, mais elle n'a jamais condamné l'invasion russe lors des votes de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Elle s'est encore d'ailleurs abstenue très récemment, alors que sans 41 pays dans le monde avaient voté pour la condamnation de cette invasion de l'Ukraine par la Russie, avec d'ailleurs quand on voit les pays qui ont condamné cette invasion, certains pays qui l'ont condamné alors qu'ils n'imposent aucune sanction pour autant à la Russie, comme c'est le cas de la Chine qui n'impose aucune sanction à la Russie aujourd'hui. Bon, pour certains, ce premier élément, il rend la position de la Chine comme médiateur assez difficile. En effet, pour être médiateur et l'intermédiaire comme ça entre l'Ukraine et la Russie, il faudrait reconnaître qu'il y a eu une invasion de l'Ukraine et ça la Chine ne l'a pas vraiment fait ou en tout cas elle ne le condamne pas officiellement typiquement à l'ONU. Et pour Antoine Bondaz qui est chercheur spécialiste de la Chine qu'on avait d'ailleurs reçu dans notre vidéo sur la relation entre la Chine et Taïwan, c'est dispo sur notre chaîne YouTube principale, la Chine est en fait aujourd'hui dans une sorte de posture de neutralité biaisée où finalement elle soutient implicitement la Russie en ne condamnant pas donc l'invasion et en développant au contraire ses lien avec la Russie. Bon, ensuite, pour être médiateur, il faut discuter avec les deux parties d'un conflit. Or, pour l'instant, la Chine ne parle qu'à la Russie. Hein. Le président chinois, Xi Jinping, a appelé et même rencontré Vladimir Poutine, donc, à plusieurs reprises depuis le début de la guerre. Mais il n'a jamais rencontré ou discuté officiellement, en tout cas, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, forcément, ça pose problème pour se placer en tant que médiateur. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il faut pour autant considérer la Chine comme un allié de la Russie Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les deux pays ont mené plusieurs fois ces dernières années des exercices militaires conjoints pour s'entraîner. Ensuite, ces derniers mois, leurs échanges économiques se sont très fortement développés. La Chine n'a imposé aucune sanction à la Russie. Bien au contraire, en fait, la valeur de leurs échanges a fortement augmenté, notamment dans le domaine de l'énergie. On va revenir là-dessus juste après. Ensuite, il faut bien noter que les deux pays partagent un adversaire commun. Cet adversaire, c'est évidemment les États-Unis. Les États-Unis qui, évidemment, au passage, ne peuvent pas se placer en tant que médiateur dans le cadre de cette guerre en Ukraine, puisqu'ils livrent massivement des armes à l'Ukraine. Lors de leur rencontre cette semaine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont d'ailleurs signé une déclaration commune où ils affirment que pour eux, eh bien, les États-Unis représentent un danger pour la paix mondiale, et ce, notamment, à cause du développement d'armes de haute précision qui sont entrepris par les états unis Bon, il faut dire hein, que la Chine et la Russie ont tous les deux des intérêts personnels qui les poussent à se rapprocher. On peut commencer euh, rapidement par les intérêts de la Russie. Premièrement, je le disais, la Chine, c'est l'une des seules grandes puissances qui ne condamne pas l'invasion de la Russie. Et donc, implicitement, en fait, Vladimir Poutine sait qu'il peut compter sur le président chinois d'une certaine façon dans ce conflit. Et d'ailleurs, dans certains discours, le président chinois a légitimé certaines préoccupations de la Russie en défendant par exemple la crainte de la Russie de voir l'OTAN, donc l'alliance militaire menée par les états unis se rapprocher de l'est de l'Europe. Deuxièmement, il faut bien comprendre que pour la Russie, la Chine est un marché très intéressant dans le contexte des sanctions économiques imposées par les Américains ou encore les Européens. En gros, vu que la Chine ne peut pas vendre autant aux pays occidentaux, eh bien, elle se tourne donc vers la Chine et typiquement les deux pays viennent de signer mardi un accord, un accord qui prévoit la construction d'un nouveau gazoduc de la Russie vers la Chine et qui va donc permettre d'augmenter les exportations de gaz vers la Chine. Ça, c'est donc pour les intérêts de la Russie, mais c'est la même chose. La Chine aussi a beaucoup d'intérêt à développer des liens avec Vladimir Poutine et son pays. Premièrement, comme la Russie, la Chine y trouve des intérêts économiques, notamment en matière d'énergie. La Chine a des besoins grandissants en énergie et donc forcément, c'est une aubaine de pouvoir contractualiser comme ça avec la Russie. La deuxième question, c'est une question militaire ou d'ordre géopolitique. En tout cas, la Chine revendique l'île de Taïwan comme une partie de son territoire qu'elle veut reprendre et elle sait donc qu'elle peut compter sur le soutien de la Russie dans le contexte actuel. Ce mardi par exemple, la Russie a réaffirmé que pour elle, il n'y avait qu'une seule Chine et a qualifié Taïwan de partie inaliénable du territoire chinois. Et évidemment, même si les situations et les conflits entre l'Ukraine et Taïwan sont bien différents, ça renforce forcément la volonté de la Chine de ne pas condamner l'invasion russe en Ukraine puisque eh bien, certains estiment qu'elle pourrait finir par tenter de reprendre le contrôle, elle aussi, d'un autre territoire à Taïwan. Bref, vous l'aurez compris, on voit un rapprochement Russie-Chine, mais ce qu'il faut surtout observer, et eh bien, c'est la question du conflit entre la Chine et les états unis Alors que les états unis soutiennent massivement l'Ukraine et l'assument complètement ces derniers mois, Et eh bien, la Chine veut se placer en acteur de la diplomatie qui parle au monde entier sans distinction, comme elle l'a fait d'ailleurs récemment en œuvrant pour la reprise des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, alors que les deux pays, la Arabie Saoudite et l'Iran avaient rompu tout contact depuis près de 8 ans. C'est donc une rencontre où il y a eu justement, là en l'occurrence, une médiation chinoise qui a bien eu lieu et qui a été d'ailleurs pas mal saluée. Bref, on observera tout ça dans les prochains jours. Ça me semblait donc intéressant de faire un petit point sur tout ça aujourd'hui. Je laisse la parole à Blanche évidemment pour revenir notamment sur cette journée de manifestation massive. Et au passage, je le dis dès maintenant, si vous voulez plus d'informations sur les manifestations importantes en France, je vous renvoie à tous les contenus qu'on a postés aujourd'hui, que ce soit sur TikTok ou encore sur Instagram et on refera évidemment des nouveaux points dès demain comme on a la fait toute cette semaine Merci
0: Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu en France ce jeudi c'était la 9 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et elle se fait dans un contexte assez particulier au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron sur la réforme qui a été très critiquée par les syndicats et l'opposition Nombreux rassemblements ont eu lieu partout en France, il y avait au total 3,5 millions de manifestants selon les syndicats et 1,1 million selon le ministère de l'Intérieur. Les manifestants étaient beaucoup plus nombreux que lors de la journée du 15 mars, mais ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de la plus forte journée de manifestation jusqu'à présent, qui était le 7 mars dernier. La mobilisation ne faiblit donc pas, au contraire. Le cortège parisien a battu un record, 800 000 personnes étaient présentes selon les syndicats et 119 000 selon la police. Ce cortège a d'ailleurs été marqué par de nombreux affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Il y a eu 25% de grévistes à la SNCF, les transports étaient d'ailleurs globalement assez perturbés. Dans l'éducation, 21% des enseignants étaient en grève selon le gouvernement. Du côté des syndicats, on évaluait qu'entre 40 et 50% des professeurs du primaire étaient en grève et environ 50% de grévistes chez les professeurs et autres personnels de l'éducation dans les collèges et lycées. Plusieurs blocages ont également eu lieu dans les lycées, mais aussi au terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ce qui a obligé des voyageurs à venir au terminal à pied. Mais aussi des manifestants se sont introduits sur les voies à Gare de Lyon à Paris. Deuxième actu, toujours en France, ce mardi à Lille, un lycéen est décédé pendant une épreuve de bac. En fait, c'était un jeune homme de 19 ans atteint de problèmes cardiaques. Il a fait un malaise cardiaque justement pendant son épreuve écrite de droit et d'économie. Suite à ça, il a été évacué au centre hospitalier universitaire de Lille, mais il est malheureusement décédé sur place. Alors une cellule d'écoute a été mise en place dès mardi soir pour les élèves et le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, a appelé la mère de l'élève pour lui présenter ses condoléances. Troisième actu, le Parlement d'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, a adopté ce mardi une loi qui prévoit de lourdes peines pour les personnes homosexuelles. Concrètement, toute personne qui, je cite, « se livre à des actes homosexuels ou se revendique LGBT » risquera jusqu'à 10 ans de prison, sachant que l'homosexualité est déjà considérée comme un crime en Ouganda. Alors, suite à ce vote, l'ONG Amnesty International, qui lutte pour les droits de l'homme, a demandé au président ougandais Yoweri Wiseveni de rejeter la loi qu'elle qualifie d'assaut sérieux contre la communauté LGBTQ+. D'ailleurs, toujours sur ce sujet, en Floride, aux États-Unis, le gouverneur américain de l'État souhaite interdire l'enseignement de tous les sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans l'éducation. On aura l'occasion d'en reparler. Quatrième actu, justement, aux États-Unis, la justice a repoussé l'éventuelle poursuite pénale, donc pour des activités criminelles, de l'ancien président américain Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Alors, vous inquiétez pas, je vous explique tout ça. En gros, Donald Trump est accusé d'avoir versé 130 000 dollars à Stormy Daniels, une actrice de film X, en échange de son silence sur la liaison qu'ils auraient eue dix ans plus tôt. Cet argent aurait été versé par l'avocat de Donald Trump, Michael Cohen, peu avant l'élection présidentielle américaine de 2016, et on ne sait justement pas trop d'où il vient. Et si on en parle là, c'est parce que Donald Trump a déclenché ce samedi une tempête médiatique en déclarant qu'il allait être inculpé et arrêté mardi, ce qui ferait de lui concrètement le premier président américain à faire face à des accusations criminelles. Alors finalement, ce mardi, il s'est rien passé, et on a appris ce mercredi qu'en fait la justice a repoussé sa décision sur sa possible inculpation à la semaine prochaine. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que même s'il était inculpé, donc poursuivi, Donald Trump ne serait pas arrêté tout de suite. Cinquième actu en Grèce, le Premier ministre a annoncé que de nouvelles élections allaient être organisées au mois de mai. En fait, depuis trois semaines dans le pays, il y a un mouvement de manifestation et de grèves massives suite à un grave accident entre deux trains qui a provoqué la mort de 57 personnes. Concrètement, le gouvernement est accusé d'avoir négligé l'entretien des rails et plus largement d'être à l'origine d'une détérioration des services publics alors une partie des manifestants appelle à la démission du gouvernement et donc l'annonce de l'organisation de nouvelles élections c'est marquant car ça veut dire qu'à l'issue de ces élections il y aura justement un nouveau gouvernement sixième actu et c'est une nouvelle assez marquante sur l'encadrement des influenceurs en france les créateurs de contenu seront désormais obligés d'indiquer de façon lisible donc très clairement si des photos ou des vidéos sont embellies ou retouchées sur leur publication sponsorisée c'est une information exclusive du cabinet du ministre de l'économie bruno le maire qui nous a été envoyé ce jeudi qui travaille depuis quelques mois sur la question des influenceurs en gros ça concerne tous les filtres et les logiciels de retouche comme photoshop pour amincir le corps ou blanchir les dents par exemple et s'ils ne respectent pas cette règle ils pourront avoir une amende allant jusqu'à 37 500 euros ça concernait déjà la presse mais c'est donc désormais étendu aux influenceurs Il faut savoir que la france est l'un des premiers pays à prendre cette mesure seule la norvège je l'avais mis en place en 2021. Dernière actu et c'est la fin d'une ère, la marque d'eau minérale Badoit a annoncé ce mercredi qu'elle allait mettre fin à ses bouteilles en plastique rouge et vertes pour les remplacer par des modèles en plastique transparent. En fait, jusqu'ici, les bouteilles de Badois passaient par des filières de recyclage spécialisées et étaient assez difficiles à recycler, notamment à cause de leur couleur. Et donc, l'objectif de l'entreprise, avec ce changement de modèle de leur bouteille d'eau, c'est qu'elles puissent être recyclées beaucoup plus facilement. Selon Badois, ce changement permet de faire un pas de plus vers son objectif de proposer 100% de ces emballages recyclables, réutilisables ou compostables pour le marché français.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez.